0: Szerbusztok köszöntek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Bele csapunk, mert itt az idő, csak nyugodtan cuccoljatok le, meg érkezzetek meg. Üdvözöljük a síelőket, akik nincsenek itt, de reméljük, hogy jól vannak. Na szóval, talán emlékeztek, múltkor ott a virsliben beszélgettünk a kiégés témájáról, a az előzményekhez éppen csak néhány mondatot szeretnék fűzni, azért, ha valaki éppen most van először, akkor tudja, hogy miről van szó. Vagyis, arról beszélünk, hogy létezik egy olyan belső sebzetségvilág, ami könyörtelen mérték, túlzó kritikusság címen nevezhető meg. Ennek a világnak a lényege és az alapvető logikája az az, hogy belül Érzünk egy nagyon erőteljes késztetést arra, most így mondom nagyon egyszerűen, hogy maximalisták legyünk és perfekcionisták. Nem elvárásoknak akarunk megfelelni, hanem a valamikor kívülről érkező elvárások már belsővé lettek, ezeket már belső eszményként, ideálként éljük meg, és ezeknek akarunk belső késztetésből megfelelni állandó teljesítménynyomás, időszorítás alatt élhetjük meg magunkat, és a belső logikánk így szól, dupla vagy semmi, mindent vagy semmi. A 99% nálunk nulla, és ha valamit tökéletesen csinálunk, az a minimum. Tehát a 100% egyenlő minimum. És közben pedig, ami miatt nem vagyunk jól, az az, hogy mindehez egy föltételes mód kapcsolódik, ha Tökéletes lennék, tökéletesen csinálnám, és, 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 na talán akkor szeretnének, talán akkor elfogadnának, talán akkor értékesnek tarthatnám, na, értékesnek tartanának, és akkor talán én magam is elhinném nekik, hogy tényleg értékes vagyok, ami persze nem történik meg. Ebből a világból indultunk ki, és így jutottunk el a kiégésig amit nagyon fontosnak tartok, hogy ezt megint csak hangsúlyozzuk, hogy a kiégésnél messze túl van már a szakirodalom azon, hogy arról beszéljünk, hogy segítő foglalkozásúak veszélyeztetettek a kiégésben. Mert bárki ember, fia vagy lánya veszélyeztetett a kiégésben. Tehát a kiégés nem válogat. És hogy ki tudunk égni szociális munkásként és feleségként, ki tudunk égni papként és anyaként, számtalan módon ki tudunk égni, mert, és akkor itt erről beszéltünk, hogy van néhány alapvető általános ismér, és akkor elkezdtünk egy folyamatot nézni. A folyamatnak a lépései, van bennünk egy jóra, igazra való törekvés, így is nevezhetnénk, hogy teljesítményre való törekvés, és ez valamikor kényszerré válik bennünk. A második lépés... Azért, hogy mégiscsak meg tudjunk felelni a saját belső igényességünknek és elvárásunknak fokozott erőfeszítéseket teszünk. A fokozott erőfeszítések nem vezetnek eredményre, ezért honnan veszünk el még időt és energiát, saját szükségleteink elhanyagolása következik, majd pedig a saját szükségleteink elhanyagolása már bennünk tartósá tesz lelki, érzelmi, fizikai túlterheltséget és állapotot, és elkezdünk saját magunkkal küzdeni és harcolni. Vagyis a fizikai érzelmi és egyéb jeleinket és jegyeinket rosszul értelmezzük. És azt gondoljuk, mint ahogy a reklám mondja, hogy nincs időm a fejfájásra. Pedig ha most éppen valamire időt kéne szánnom, az én magam vagyok, akinek éppen fája a feje. Nincs időm a betegségre pedig most éppen a betegség azt az üzenetet hordozza, hogy most már tényleg valamit másképpen kéne csinálni. És így eljutottunk az ötödik pontig, emlékeztek, az értékrend megváltozása. Az értékrend megváltozása nem elvi megváltozás, nem valami elméleti vagy teoretikus dolog, hanem nagyon is gyakorlatilag. Le is ülök idő. Mi az, hogy az értékrend megváltozik? Megváltozik bennem szinte minden, És azt lehetne mondani, emlékeztek, ezt a címet adtuk ennek a lépésnek, vagy szakasznak. Hogy mehetett el az ilyen papnak? Ez volt a címe, és akkor a pap helyet behelyettesíthetünk bármit. Hogy vállalhatott az ilyen gyereket? Minek lett ebből apa? Miért ment el orvosnak? Miért ment el, és akkor ide bármi? Nővérnek, rendőrnek, taxisnak? A kiégés nem válogat. És akkor hoztuk egymás után a pontokat, hogy ez mit jelent, és így, így néztük, hogy itt vagyok én, ötödik fázisában a kiégésnek, akkor ne legyen fehér, mert ez már elég sötét. Itt van a jóra való, rendes másik, aki éppen találkozik velem valamilyen helyzetben, mondjuk anyaként ő a gyerekem, Papként ő a hívő ember, orvos vagyok, akkor itt van egy betegember és a többi, és itt van az az önmagam, aki nincs kiégve. Aki valamikor azt mondta, nincs is annál szebb, mint papnak lenni. Hát az gyönyörű. Teherszállító kisiparosként dolgozni, nincs is annál szebb. Ismeritek ezt a kedves embert? Jaj! Nem... Tudjátok, költöztetett. És akkor azt mondja, én rászoktam szólni a munkatársaimra. Mert a munkatársaim, mikor azok, akik költöznek, a következőt mondják. A böhöm nagy háromajtó szekrényt fölvisszük a negyedikre. És azt mondja a férfi, hogy akkor ezt a középső szobába tegyék le az ablak mellé, és lerakjuk. És utána fél óra múlva azt mondja, hogy mégiscsak a kis szobába tegyék át az ajtó mellé. Akkor általában a munkatársaim itt ülve azt mondják, na jó, most lett elegünk. Döntse már el, hogy azt a rohadt szekrényt hova rakja. nevelünk ne szórakozzon, hát mi vagyunk mi. Paprika Jancsi! Ezt a szót ne rég mondtam ki. És akkor ő azt mondja, nem, 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 én itt ülve nem veszítem el a kapcsolatomat azzal a teherszállító kisiparossal, aki azt hivatásszerűen magas ideálokra vezettetve végzi, és a következőt szoktam mondani, álljatok csak meg! Tudjátok ti mi az költözni? Hogy valaki olyanná válik, mint amikor egy fát, mert 20-30-40 éve él ott, gyökerestül kivesznek a termő közegéből. És most éppen csak, hogy lerakták őt valahova. Miért kellene tudni ebben az új világban, hogy hol a helye? Az a normális, hogy nem tudja. És ebben a rettenetesen nehéz élethelyzetben mi vagyunk ott. Teherszállító kisiparosok. Mi vagyunk az ország mentálhigiénés alapbázisa. Mi, akik a szekrényeket hozzuk, visszük. Ő itt egy mentálhigiénés fuvaros, annak minden gyönyörűségével, aki el tudja érni azt a belső világot, amiért ő azt mondta, érdemes szombatonként költöztetni. Hogy nem csak a pénzről szól, van itt valami több. De amikor a kiégésben vagyunk, na őt szoktuk elveszteni, elvesztjük szem elől, nem tudjuk vele a kapcsolatot fenntartani, és egyszer csak, és akkor emlékeztek, csak gyorsan akarom ezt, nem, nem tudom, hogy gyorsan akarom, mert most ezt hogy akarom? Az elégséges idő fölhasználásával szeretném mondani. De nem akarok több időt szánni rá, mint amennyi muszáj. Szóval emlékeztek, itt olyan gondolataim támadnak, amik tökéletesen ellentétesek azzal, amik itt támadnak. E, teljesen ellen. A kóla élni akar. Ne így áll meg. Küzd a létezésért. Na, így van a kéget személy is. Megpusztulok mindjárt. Jön a kliens, a költöző, az akárki, és a gondolataim ugye egy megváltozott értékrendet kezdenek el tükrözni, azzal szemben álló értékrendet. Nem elviekben gondolom, hogy ez a nagy igazsága az életnek, ezek a gondolatok jutnak eszembe. Például most még egy gyónó bejön, meg fölordítok. Most, ha még egy misét kell mondanom 24 óra alatt, Tudjátok, mi az ötödik vagy hatodik misét mondott 24 órán belül, hogy az sok. És egyre nehezebb ahhoz az önmagamhoz találni, aki azt mondja, hogy a Szent Misénél nem tudom, hogy tudok-e valami nagyszerűbbet csinálni. Nem biztos, hogy tudok ebben nagyszerűbbet csinálni, de itt nem ezt gondolom, hanem azt gondolom, hogy megint egy mise. Ezt nevezzük az értékrend megváltozásának. Ha, és itt azt érzem, hogy kimerültem, hogy ordíthatnékom van, hogy elegem van, hogy fáradt vagyok, hogy kimerült vagyok, hogy unom. A hétfő reggeli misét nem kérem. Azt gondolom, hogy ha valaki vasárnap rendesen odatette magát, Hétfőn, reggel ne kelljen ugyanazzal folytatni. Úgy, hogy közte csak egy alvás van. Tudjátok, hogy itt az a megélésem, hogy miséztem, lefeküdtem, fölébredtem, misézek. De itt azt mondom, hogy, ha, ha, hát, hogy szavakkal nem tudom elmondani, hogy me, mekkora megtiszteltetés, hogy én ezt csinálhatom. A szóval méltatlanságom teljes tudatában. De itt más gondolataim és érzéseim lesznek. Itt nem vagyok emelkedett, hanem letört vagyok. Ha. És aztán ehhez kapcsolódnak úgyhogy gondolatok, érzések. Szelektálom az emlékeket. Itt már azt mondom, hogy megint egy karácsony. Nyakunkon az ünnepek. És visszaemlékszem, hogy hogyan szoktam elfáradni adventben és nagybölytben. Azután itt megváltozik a motiváció. Itt azt mondom, hát ha én, hát szóval, hogyha orvos lehetnék, én ennél többet nem tudok elképzelni, embereket gyógyítani. Nem, ezt a szavakkal elmondhatottam, hogy az, az, az micsoda. És itt pedig azt mondom, hol nincsenek betegek. Létezik a Földnek olyan pontja, ahol, ahol nem léteznek betegek. Egy ilyen világban szeretnék élni, betegtelen világban. Hát a motiváció is teljesen megváltozik. Megváltozik a cselekvése való készségem, de ezt nem akarom hosszabban mondani, mert ezt majd még akarom, akarom ragozni. A szociális érzékenységem előjelet vált. Mert emlékeztek, ott az van, hát... Hát hogy, hogy? Hát most látom, hogy a feleségem ki van. Nem az, hogy ki, ki a feleségem, nem így akartam eztük. Hanem, hogy nagyon oda van, hogy fáradt és kimerült. Ha valakire nézek, sose értsétek félre. Na. De tényleg ilyenkor nézem a feleségem, ugye? És akkor... És mikor itt vagyok, és nézem a fe... na... Beleélhetem magam egy pár percig. Nézem a feleségem, és látom, hogy fáradt, és éppen csak, hogy ide tudta vonszolni magát, és kimerült, és tele leszek együttérzéssel. Nagyon. Sajnos azonban ennek vége szakad. Átülök ide, és azt mondom, ha most belekezd, sikító frászt kapok. Nem. Ha elkezdi mondani, hogy a gyerek, tehát egy ilyen mondatot elkezd mondani este tízkor, hogy a gyerek vagy, mikor csak úgy, mondjuk e- itt a feleség, azt mondja, szeretsz még egyáltalán? Ezt nem! Nem! De most elmondok, ez egy valódi történet. Sok évtizede házasok, de hogyha ti botránkozó fajta vagytok, akkor fogjátok be a fületeket. Mert el fogom mondani a vízilabda E.B. meccsnek az eredményét is. Huszon valahány éve házasok, és éppen utaztak vidékről Pestre. A férfi vezette az autót, a nő ült mellette és elrévett. Nem eltévedt, csak révett. A következőt mondja, úgy bele a nagy, a nagy világegyetembe, az univerzumba. Számodra mi az életértelme? A férje ránézett, azt mondja, Nem szeretkeznénk inkább? Ez két külön világ. És arra gondolnék, ez megtörtént, csak a szeretkezés szó helyett egy másik kifejezést használ. A képzelő tehetségetekre bízom, hogy melyiket. Egy férfiről beszélünk. Szóval, itt, amikor a feleségem abban pici pihenő időben, amíg vezethetem az autót, és nem kell semmit csinálni, csak fa, 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 tó, fa, tó, fa, fa, sáv, sávváltás, előzés, index. Fa, tó, fa, fa, sáv, sávváltás, előzés, fa, fa, fa. Ez egy férfinek nagyon jó. Szeretünk így élni. Ez megnyugtat bennünket. És ebbe az idilbe föltenni ezt a kérdést, hogy mi az élet értelme? Hát ez, ez... Övön aluli. És ezt meg is értette a férfi. Szóval ez övön aluli volt. Ja, ja, övön aluli. Jó, szóval... Szóval... Itt... Azt lehetne mondani, hogy ellentéte vagyunk annak az önmagunknak. De ez ebben a cifra, hogy mind a kettő mi vagyunk, csak itt, itt ülve, a kiégés ötödik lépésén élőt nem érem el. Nem érhető el. Megváltozik, tehát a motiváció, a gondolkozás, az érzés, az emlékezés, a kapcsolati készség, nincs erőm együttérzőnek lenni. Nem akarok belegondolni abba, hogy te hogy vagy. Nem, 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 nem még ahhoz sincs kedvem, hogy ezen elkezdjek gondolkodni, hogy most, most mi, mi fáj neked. Nem érdekel, mi fáj. Hadd legyek egy kicsit, csak hagy bámuljam a tüzet. Ez és megint fogja be a fülét az, aki ezt meg akarja nézni ismétlésbe, hogy kinyerte a Mesterek Tornáját. Snookerben. Snúker. ha mégis kinyerte volna? Te- se- ja, valaki tudja. Á, te tudod. Jó, jó, jó. Jó, közelebbülök hozzá. Na szóval, nem tudom elérni ezt az önmagamat. Tehát az értékrend megváltozása, Nem elméleti, hanem gyakorlati. Vagyis egyszerűen erre csodálkozom rá, hogy mintha kifordultam volna magamból, mintha megváltoztam volna. Nem találom azt az önmagamat, akit továbbra is szeretek. Még tudom, hogy van, szívem szerint olyan lennék, de itt már nem tudom, hogy azt hogy kell csinálni. Hogy mitől gondolnám megint úgy, ahogy ott vagyok, és mikor, hogy érezném úgy, és hogy lennék megint motivált, és nem tudom elérni. És így emlékeztek talán, hogy egy párkapcsolati összefüggéssel fejeztük be, hogy eddig a kiégés és a család témáját boncolgattuk erősen. Most a kiégés és a társ kapcsolat A Te voltál, jóval, jóval. Akkor is, <gül> hogy most a kiégés és a társkapcsolat összefüggését szeretném egy picit boncolgatni, párhuzamokat megnézni veletek együtt. Na ez akkor mit jelent? Kezdem a párhuzamozást. Első. Ha megváltozik az értékrend, mi van a háttérben? Ugye, ha szerelemből házasodunk, akkor ott megjelennek az ideálok és az eszmények. És a szószoros értelmében, hogy beszéltünk ki az, aki fenyegetett a kiégésben, hát akinek magas ideájai vannak, vannak eszményei. Ezeket számon is akarja magán kérni. Most a szerelemnek mi a belső logikája, hogy idealizáljuk egymást, eszményítjük egymást, rajongva tekintünk a másikra, és nem, de jól esik, mikor én férfiként azt hallom, hogy a feleségem azt mondja. Boldog nő miért beszélne? Talán az egyetlen olyan helyzet, amikor nem beszél a nő. Mikor úgy érzünk, még a beszéd is tönkretenné ezt a varást, bár az ő beszéde, de mégis. Szóval, idealizáljuk egymást. És férfiként, hogy ne esne jól, hogy pont az a nő az, akibe szerelmes vagyok, akire azt mondom, hogy életemnek a ez egy szakkifejezés volt, hogy pont ő néz rám rajongó eszményítő tekintettel, örül a szagomnak, na, hogy amikor elmegyek, fölveszi az izzat ingemet, hogy velem legyen, na, Hmm? Vannak saját élmények. Szóval, megtörténik, magas ideálok, eszményítés, a kultúra ezt nagyon megerősíti. Az igazi, ugye az igazi, igazi, keresem az igazit, és átélem, hogy én az igazi vagyok. Nagyon jó lesik ebbe fürdőcskézni, jó, az igazi, az igazi. És hogy nem csak azt akarom, hogy te legyél az igazi, jólesik, hogy valaki úgy néz rám, hogy én vagyok az igazi. Jó leszik ezt elhinni, hogy az lehetséges. Jaj, de szép, de szép. De szép. Remélem, ez sokáig tart. Azt hiszem, hogy nem akarok már mást mondani. Na szóval, megtörténik, magas ideálok, eszmények, és a többi. Mi történik itt? Ezzel együtt a csecsemő-anya kapcsolat elevenné válik. Erről már sokat beszéltünk, csak utalni szeretnék rá. Vagyis ténylegesen úgy tekintek rád, hogy te egy szemében mindent én nekem meg tudsz adni. És te is azért vagy olyan boldog mellettem, mert azt mondod, találtam egy férfit, aki mindent meg tud nekem adni. Há, mert ez az eszményítés. Ez az idealizálás. És ez nagyon-nagyon jól esik nekünk, hogy kölcsönösen ezt gondoljuk egymásról. Jaj, de jó. Az idealizálást azonban az évek hosszú során át föntartjuk. Az idealizálást olyan értelemben, mint hogy a kiégésben fenyegetett és veszélyeztetett ember sem kezd el az ideájaira kérdőjeleket tenni. Például, emlékeztek, ki az, aki fenyegetett a kiégésben, aki azt tudja mondani, nagyon jó, hogy vannak ideájaim, de nem kell őket elérni. Afelé haladok, de elérnem nem kell. Vannak eszményeim, hogy szeretnék orvos lenni, de sosem leszek tökéletes orvos, de nem is kell tökéletes orvosnak lennem, mert az lehetetlen. De ha valaki az eszményítés és az idealizálásban azt gondolja, hogy a tökéletesség elvárás, amit saját magán számon kell kérni, ő fenyegetett lesz a kiégésben. És mi az, amit a társkapcsolatban, ipari méretekben csinálunk? Az idealizálást és az eszményítést elvárjuk. Folyamatosan elvárjuk egymástól és kölcsönösen. Pontosan az történik, ami a kiégésben fenyegetett és veszélyeztetett személyeknél, hogy nem tesszük azt a megkülönböztetést. Igen, szeretném, ha mindig úgy bújnál hozzám, mint az első hónapokban. Na azért nem az elsőkben, mondjuk ötödiktől. Úgy bújnád, mikor megérkezem, azt szeretném, hogy te mindig örülj nekem. Hát mondjuk van is kinek. Na. Ez az idealizálás. És amikor nem ez történik, akkor mi történik az idealizálással? Föntartom, és elvárások formáját ölti. A kiégett személy is a saját ideájainak meg akar felelni. Elvárja magától, azt mondja, ez a minimum. És ettől egyre erőtlenebbé válik, mert ez realitásvesztéshez vezet. Az az érdekes, akármilyen furcsán is hangozhat ez, hogyha a szerelem belső logikája mindenféle reflexió nélkül működik egy kapcsolatban, akkor nagy valószínűséggel, hatalmas lépésekkel haladunk a kiégés felé. Ha te szeretnéd jól csinálni, mondjuk elképzelem, hogy ti, akik itt vagytok, Szeretnétek jól csinálni, ugye igényesek vagytok, akkor még fenyegetettebbé váltok. Mert az azt fogja jelenteni, hogy ténylegesen rengeteg időt és energiát próbáltok beletenni azért, hogy ez jó legyen. Há. És ez ennek az árán fog tudni megtörténni? Hát nyilván saját magunkat kell elhanyagolni. Hát csak úgy, csak, úgy tudok. csak úgy tudok mindig rendelkezésre állni, csak úgy tudok mindig együttérzőnek lenni, csak úgy tudok mindig meghallgatni téged, csak úgy tudom azt mondani, hogy legyen úgy mindig, ahogy te akarod. Tehát csak a saját szükségletem elanyagulása révén, tehát máshogy nem tudom csinálni. Mert elvárom magamtól és tőled, hogy mi ilyenek legyünk. És nem az eszmény és nem az ideál az, ami helytelen, hanem az ahhoz fűződő viszonyunk hogy ezt elvárását tesszük magunk, vagy a másik felé. Ez az első, nagyon lényeges párhuzam. És nézem, a jegyzettem, mert egy pici logikai menetet írtam föl, és akkor, hát ha ez számít nektek. Nem tudom, nekem nem tudom, hogy számít. Mindegy, nem, én nem vagyok fontos. Aha. Ide hoznék még egy párhuzamot hogy a társkapcsolatban a csecsemő anyaviszony logikájának a fölerősödése és megjelenése miatt annak minden érzelmi következményével tulajdonképpen mi lesz az az alapvető stratégia, amit elkezdünk akarva, akaratlanul erőltetni, ez az, hogy változ meg. De ennek mi az én felémeső része? Neked azt mondom, változz meg. Magamnak meg azt mondom, én nem tehetek semmit. Hát én jól jól gondolom el az életet. Ezek az ideálok, eszmények rendben vannak. Én, 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 Én akkor lennék jól, ha te végre megint olyan lennél, mint az első évben. Tulajdonképpen egymást igyekszünk kölcsönösen megváltoztatni, ami eleve egy kudarca ítélt vállalkozás, de ennek az én felé meső része hallatlan egyértelmű párhuzamokat mutat a kiégés felé menetelő emberével, aki azt mondja, hát én, 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 én nem tudom, hogy én, én mind változtathatnék. Hát nem, meg kell, nyomni kell, csinálni kell. Itt vannak a betegek, itt vannak a hívők, itt vannak a bútorok, nyomni kell, csinálni kell, nincs mese. Hát én mind változtathatnék, nem tudok változtatni. Tehát ha a környezetem talán olyan, olyan csodás módon megváltozna, az lenne a jó. A férjem úgy hirtelen, úgy rájönne, hogy há, hogy is kéne élnie. Az jó lenne. Már már rég nem úgy csinálja. De. Tehát ez a következő párhuzam. A kiégettségben fenyegetett ember lemond a saját cselekvőképességéről. Elveszti a legelején ezt a belső szabadságát és kreativitását, és attól kezdve nyomorultan fut az események után. Egy társkapcsolatban nagyon gyakran ez történik. Lemondunk a saját szabad, kreatív megoldásainkról. Na, ez ez első pont. Második, ugye beszéltünk arról, hogy azért a stressz helyzeteket, vagy a a kiégésben fenyegetett ember tapasztalati világát Megnevezhetjük úgy, hogy nagyon sok erős stressz helyzet. Vagy folyton folyvást fönnálló stressz, ami túl sok, érzelmi kimerültség, túl terheltség. Ugye ezekről beszéltünk, ez mindig megjelenik. És közben pedig ah, ah, tenni akarás. Egy társkapcsolatban eljutunk oda két-három-négy év után, hogy olyan fönnálló konfliktusaink lesznek, amelyek krónikus stressforrássá válnak. Hazamegyek, és azt egy hatalmas stressznek élem meg. Emlékeztek erre a fordulatra, egyrészt a családi kapcsolatrendszeren is mondtam, hazamegyek, és azt várom, hogy mindenki szeressen, és biztosítsák a munkához szükséges föltételeket. Nem maceráljon engem a feleségem, jó jószerivel a gyerekekse. se. Akkor jó egy gyerek, ha nincs szükség az apjára és hogyha az apa szükségleteit maximálisan figyelembe veszi. Tehát akkor jön csak kedvesen, aranyosan, illatosan, babaszaggal, amikor az apjának erre éppen fogékonysága van. Ez nem így szokott lenni. Vagyis a saját családunk elkezd bennünket zavarni, és pont nem látlak téged, ez zavar. Hogy Tehát erről beszéltünk, hogy a saját családunk elkezd zavarni, mert úgy érezzük, hogy nem biztosítják a számunkra fontos föltételeket, de itt az történik, hogy a saját férjünk, feleségünk kezd el irritálni. Pulzusszámokat mérnek házastársi konfliktusok esetén. Tudjátok, hogy... Na, ezt megkérdezem. Tudjátok, hogy hány nyas... Pulzus számig lehet fölmenni egy átlagembernek stressz hatására. A sok az egy jó irány. Ugye, hogyha ha valaki, egy, mondjuk egy, egy jó sportoló sokat sportolt, a pulzus a föl megy 200-ra. Ugye ezt tudjuk. Egy átlagemberé nem föltétlen megy föl. De egy sportoló. 200. Stressz helyzetben fölmegy 240-re. 240. Nem tudok olyan fizikai erőfeszítést tenni, hogy fölmenne 240-ig a pulzusom, és stressz hatására fölmegy. De az egészben az a trükk, hogy amikor stressz helyzet hatására emelkedik meg a vérnyomás és a pulzusszám, nem kapok róla visszajelzést. A szervezetem nem ad visszajelzést. Ezért úgy érzem, hogy tönképpen minden rendben van. Hú, hát kicsit úgy... Kicsit úgy csőlátásom van, de... szelektív emlékezésem, hogy nem hallok annyira, de... de ennek nem tulajdonítok jelentőséget. Szóval maga a házastársi kapcsolat válik stresszforrássá. A kapcsolatban ér annyi stressz, és ez nap után megtörténik, hogy újból, és újból, és újból, és újból. Kialakulhat kölcsönös neurotikus allergia, amitől pedig megőrülünk. Ugye a kölcsönös neurotikus allergia előbb-utóbb nagy valószínűséggel kialakul. Vagyis akarva akaratlanul olyasmit csinálsz, ami az én gyerekkori sérülésemet előhívja. És olyankor lemegy nálam a roló. De hogy lesz ebből kölcsönös neurotikus allergia? Hogy az erre adott válaszom pontosan a te gyerekkori sérülésedet teszi aktívvá, amire nálad megy le a roló. És két zombivá válunk, akik harabdálják egymást. Lehet, hogy az egyikünk nem zombi, hanem vámpír. Hát mondjuk, kinek mire van guztusa, tehát egy zombi és egy vámpír. Este tízkor. Ez történik velünk. És egyáltalán nem látunk ebből kiutat. Tehát maga a társkapcsolat már-már elviselhetetlennek tűnő konfliktus és stresszforrássá válik. Ez döbbenetes feszültségben van azzal, ahogyan nekiláttunk hogy ez nagyon jó lesz, és én vagyok a cuppa az éjszakában. Hogy én vagyok a csúcs és a kul, cool, vagy kulcsúcs. Cool Vagyis létrejön egy olyan világ, ami egyértelműen rengeteg párhuzamot mutat, mondjuk egy olyan munkahelyi környezettel, ahova nincs kedvünk már bemenni dolgozni ahol úgy érezzük, hogy meg kell felelni, muszáj, belső késztetésből tesszük, de ahol már nincs erőnk, nincs erőnk, nekiállni, csak úgy hagyjanak minket békén, csak... ha, újabb párhuzom. Következő? Ha, ha. Emlékeztek, hogy egyedül nem lehet kiégni. A kiégés mindig egy rendszer szintű probléma is. Amikor egy társkapcsolatban vagy a családban megjelenik a kölcsönös neurotikus allergia, az egy rendszer szintű probléma. Tegnap tartottam egy előadást este szakembereknek, és a következő kérdés merült föl. Na, akkor mi van, hogyha a nő Egyik alapvető szükséglete, ez lehet mondjuk intimitás szükséglet, lehet mondjuk a nő extrovertált és szeret sokat kommunikálni. Gyökeres ellentétben van a férfi intimitás szükségletével, mert a férfi meg introvertált. Hallottatok már ilyesmiről? A férfi szöszmötöl a garázsban, gyanúsan nem jön föl. Mit lehet a garázsban ennyit szösszmötölni? A a férfi fölér, és azt hallja, hogy a felesége telefonál. Fél óra múlva is telefonál. Egy újabb fél óra múlva telefonál, közben lerakta, de most, most megint telefonál. Most kit hívtál? Hát hogy, hogy kit? Nekem vannak emberi kapcsolataim veled ellentétben. Na, szóval, szóval, szóval. Egy társkapcsolatból kivehetetlenek a rendszer szintű problémák. Nem úgy van, hogyha nagyon ügyesek vagyunk, pont találok egy olyan nőt, hát ebben még belegondolni is jó. Akivel. Nem lesz egyetlen rendszer szintű problémás. Tényleg egy hirdetést adok föl. Rendszer szintű problémát nélkülöző hölgyek ismerettségét keresünk. Éppen a társkapcsolatnak a minősége miatt, hogy ott az egy szoros emberi kapcsolat szokott általában lenni vágyaink szerint, amiben valami szerelem megjelenik, és a többi, ez meleg ágya lesz annak hogy az elvarratlan szállak, gyerekkori sérülések aktívvá váljanak. Ezért is lehetséges az, milyen érdekes, hogy az értékrend megváltozása nem elméletben, hanem gyakorlatban, hogy a barátainkkal milyen normálisak tudunk lenni, a férjünkkel viszont nem. Olyan nagyvonalúak tudunk lenni a barátnőinkkel, vagy a barátainkkal, és a feleségünk egyetlen rossz mozdulatától fölmegy a vérnyomásunk. Miért? Azért, mert ez itt egy másik kapcsolat mi bennünk. Ez itt elevennét, ez egy csomó gyerekkori sérülést. Emlékeztek, aztán a hetedik pont volt, kik fenyegetettek a kiégésben. Azok, akik sok gyógyulatlan, kezeletlen, ápolatlan gyerekkori sérüléssel élnek. Mert a kapcsolat ezeket elevenné fogja tenni. Akarva, akaratlanul. Sőt, az egészben a csavar az, hogy eleve olyan valaki beleszek szerelmes, akivel a sebeinkben is valahogyan tudunk illeszkedni egymáshoz. Nem tudom, hogy ez deríte benneteket jó kedvre. Tehát, mikor kialakulnak a rendszerszintű problémák a társkapcsolatban, ez nem peh vagy szerencsétlenség. Nem kellene felelősöket keresnünk, hogy kiszúrta el, mert ez így természetes. Ez óhatatlanul megtörténik. Akarva, akaratlanul így lesz. És ez ugyanígy van. Egészségedre. Vagy nem tudom, ez mi volt, de... Hogy... Szerintetek létezik olyan munkahely? Egy később. Most, most, most már tudom, hogy ez trüsszentés volt. De tudod a jó tanácsomat? Ezt, ezt most, mint mentálhigiénés szakember szeretném mondani. Hát te olyan jóságosan a Tudjátok, hogy nem érdemes visszafogni. Ne, ezt ne csináljátok. Mert több mint 100 km per órá sebességgel indul el a belső tartalom. Tehát, hogyha ezt bedugózod, akkor hova tud távozni ez a belső világ? Nem mondjuk, hogy sehova, mert azért ennél ennél leleményesebb az emberi test. Hát két helyet tudunk ilyenkor megtalálni. Homloküreg, arcüreg képzeld, de száz km per órás sebessége. <gül> tehát, hadd jöjjön ki. Ez nem, ez nem ellenérve zsebkendővel szemben, tehát lehet úgy is, hogy zsebkendővel kombinálom ezt a megoldást. Tudjátok, ez lehet, hogy furcsán hangzik, de ezt egy orvostól tanultam. Tényleg, nagyon azt mondja, a te egészséged nekem nem mindegy. Tehát, Zseppkendő és hadd szóljon. Szóval, annál a kérdésnél kezdtem el időzni, hogy szerintetek létezik olyan munkahely, amelyben nincsenek rendszer szintű problémák? Létezik olyan egyház? Hát a katolikus egyház biztos nem olyan. Ezt, ezt saját tapasztalatból állíthatom. Ha tudtok olyan felekezetet, amelyben nincsenek rendszerszintű problémák, szóljatok. Nem mennék át oda, csak megnézném. Tényleg okulásra, hogy ezt, hogy kell ezt csinálni. Vagyis, vagyis az a realitás, hogy az a normális és természetes, hogy egy kapcsolatban, vagy egy munkahelyen rendszerszintű problémák fognak föllépni. Ezért lenne nagy szükség az a kreatív, szabad részünkre, amit éppen a kiégés folyamatában elvesztünk. Hát pont a, a kreatív, aktív, szabad részünknek kell azt mondani, hogy fogd be a szád, hogy a teljesítményeknek meg tudjunk felelni. Azt mondjuk azonnal tűnj innen, mert te, minden, most te most pihenni akarsz, hát tudod ki ér rá. Most, most mi van, rajzolni akarsz? Takarodj innen! Te elmennék két napra pihenni? Hogy? Adventben. Szóval rendszerszintű problémák természetszerűen kialakulnak, és elkezdenek bennünket maguk alá temetni. És a társkapcsolatban ez mindenképpen megtörténik. És emlékeztek a kiégésnél a rendszerszintű problémákat Nem tudjuk megfelelően ezekre válaszolni, ez nem volt egy értelmes mondat. Nem. Hiszen elkezdünk beszűkülni. Szép lassan, már csak az itt és most van. Pillanatnyi egyensúlyunkkal tudunk törődni. Ennyi marad. Ez pont ellentétben áll azzal, hogy hátralépjek, és rendszer szinten nézzen meg, hogy mi történik, és hogy zajlanak a dolgok. Hát hogy is örülök, hogy életben vagyok. Következő. Há. Jaj. Hogy is mondjam ezt? Kár Gusztáv Jungnak volt egy alapkielentése. Azt mondta, hogy egy kapcsolatban létezik egy alapkonfliktus, ami sosem oldható föl. Nem csak alapigasságok léteznek, hanem alapkonfliktusok is. Alapdilemmák, ezek nem oldhatók föl, mert a létezésünk alapjaihoz tartoznak. Például egy kapcsolatban képzeljük el, hogy egy olyan nő vagyok, most ezt elképzelem, ez kell nekem a narancs szét, egy olyan nő vagyok, akinek az apja alkoholbeteg. Én nem, kislánykoromban nem tudtam, mi az, hogy alkoholbeteg, csak azt láttam, hogy apa néha más, mint máskor. Akkor mindig mindig olyan félelmetes volt, és kiszámíthatatlan. Nem nem tudtam, hogy akkor mi fog történni. És akkor néha kiabált is, de de ezt én nagyon szégyeltem, és erről nem, nem lehetett beszélni. Anyával se beszéltünk róla, és én, én azért nem beszéltem róla, tulajdonképpen erről most beszélek először, mert a anya szemében láttam, hogy fél. És akkor arra gondoltam, hogy hát akkor kitől kérdezzem meg, ha anya is fél. És akkor nagyon, nagyon egyedül éreztem magam, és hát próbáltam bújni ilyenkor, el, elbújtam ahova lehet, De hát... De hát aztán volt, hogy nem lehetett elbújni. Hát ha apa kiabált, akkor akkor nem lehetett hova menni. És akkor néha, néha ott összetör dolgokat, de biztos máshol is így van. Most ebben bizonytalan vagyok. De hát szerintem biztos, biztos másokkal is ez így volt. Hát igen, és tulajdonképpen nem szerettem az iskolából hazamenni. Kértem anyát, hogy hagyj legyek napköz is. És akkor... Mit tanultam meg kislányként? A bizonytalanságot, a kiszámíthatatlanságot és a félelmet. És miután a szerelem a teljes személyiségemet mozgósítja, ezért a sebzettségeim is mozgósításba lendülnek. És kibe szerelmes? Egy megbízható férfiben. Egy kiszámítható férfiben, egy lelkiismeretes férfiben, aki... Mm. 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 Mi az alapdilemma? Az alapdilemma az, hogy vagy egy szenvedélyes, erotikus viszonyt szeretnék házasságig vinni. Ez ilyesmi? Ez, 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 ez még semmi. Na, a, de hát, ha én egy olyan nőt választok, aki a végzet asszonya, akiért bolondulnak a férfiak, aki ha megjelenik, akkor, akkor... Akkor, ha én egy ilyen nőbe szeretek bele, jaj, mi van a biztonsággal? Akkor jegyet váltottam a félelemre. Hát egy ilyen nő mellett nincs biztonság. Milyen biztonság? Hát az adja a varázsát, hogy tud csábítani. Hát megbillegteti magát. Hát én is ebbe szerettem bele. Ez az egyik. Az egyik véglet, hogy keresek egy biztonságos férfit, vagy biztonságos nőt, egy anyát. Anya, 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 anya. Tehát férfiként megsérülhetek, relatív elhanyagoltság, szeretetlenség, agresszió a családban keresek egy biztonságos nagy anyát aki vállaljon értem felelősséget, és törődjön, és gondoskodjon, és figyeljen, és hangolódjon rám, és az összes szükségletét hanyagói el miattam. Az lenne a jó. De ő neki ne kelljen enni, ha én vagyok éhes. És az, az az lenne a jó, hogy úgy én ne lássam, hogy ez neki fáradtság. Nem? Ez egy dilemma. Ha nagyon anyát és apát választok, ott lesz biztonság, és vele unalom. Előbb-utóbb unalom. Túlságosan kiszámítható, túlságosan unalmas. Ha választom a szenvedélyt, a vágyat, akkor lesz is. És vele együtt a félelem. Félelem, aggodalom, kiszámíthatatlanság. Itt az élet kaland, ami nagyszerű. Itt meg biztonság, és az is nagyszerű. De egy kapcsolatban... Nagyon-nagyon művészet, hogy ezt a kettőt mind a ketten szabadon képesek vagyunk adni és venni. Hogy egy olyan nővel éljek, aki tud magas hőfokon szenvedélyes lenni, titokzatos, kiszámíthatatlan és mint egy tündér, és közben pedig mindig jelenlévő anya. ez mindig oda lehet bújni csak nyökögök egyet, és már ott van, és a keblei közé bújtatom az arcom. Na. És azt mondom, nem ott ne, csak így, így. Most szundizni akarok. Vagy hogy én legyek egy... Ha, azt a férfi részét most nem mondom. Hogy mind a kettő, és csak úgy szabadon hogy így vagyok, és úgy vagyok, és pont úgy, hogy te szeretnéd. Hát ez lenne a művészet. És most ezt a dilemmát kiegészítem valamivel. Ez a dilemma eleve fönnáll a társkapcsolatban, de hogy a kapcsolatunk házasság, öt év, tíz év gyerekek, tulajdonképpen az időnk és energiánk nagy része annak biztosításával és megjelenítésével is eltelik, hogy ház, lakás, gázszámla, villanyszámla, a gyerek, a bölcsi az a voda a hótaposó. Nincs hó, de hótaposónak lenni kell, mert egy rendes anya gondoskodik, hótaposó. Na. És előszeretettel háttérbe szorul az, hogy férfi és nő, és titok, és szenvedély, és kaland, és ismeretlen, és fölfedezés, és vágy, és akarlak, és gyere ide. Hát hol, nincs a gyereknek hótaposója, mi az, hogy gyere ide? Meg vetkőz. Hogy nem? Hát a gyereknek nincs hótaposója. Tehát, ha éppen, hogy öltöztetni kéne, nem az, hogy vetkőz. Sok idő és energia megy el ezzel, érthetően. Tehát ez itt egy értékes értékes részünk. Olyan felelősséget vállalunk. A felelősségbe kevesebb szenvedélyt illik bele csempészni. Nem? A felelősek vagyunk, akkor az a kiszámíthatóság, az a megbízhatóság. Ha. Mi lesz ennek a következménye 5-10-15 év múlva? Teljesen természetesen miközben szeretjük egymást. Ráülök erre a székre. Alább hagy a vágy. A vágy. Alább hagy a szenvedély. Nincs erotikus vonzalom. Csak... Hmm. Egy ajtó van írva a nevünk. Hmm. Halljátok-e a párhuzamokat a kiégéssel? Magas ideálok, nekiálltam, nincs annál szebb papnak lenni, orvosnak lenni, teherszállító kisiparosnak lenni. Ott volt a szenvedély, ott volt a szenvedély, a vágy, a kreativitás. Ott volt az élet. És akkor magas ideálok, csinálni, 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 És elmegy a vágy és a szenvedély kukutyimba. Ott időzik. És most történik valami, ami az ötödik pontunkkal nagy megegyezéseket mutat. Itt vagyok férfiként, és azt mondom, elvesztettem a kapcsolatot azzal az élő és elevel részemmel. Nem, de elvesztettem, hát erről beszéltünk, elvesztettem. Már csak sok, már csak unom, már most megint, és hagyd és eleve van, és fáradt vagyok, és kimerült vagyok, és nincsenek értelme, és minek csináljam, és már öt éve nem jó, és jó, van erről egy viccem. <gül> Székely asszony 30 év házasság után váratlanul fogja a seprünyelet, pi, széttöri az urának a hátán. Székely ember néz, asszony, megbolondultál. Mire azt mondja, ő, 30 év alatt egyszer nem volt jó a szex. Hát aznap ennyibe maradnak. Másnap reggel kell föl az asszony, ott áll a férfi a másik seprűvel. <tűk> 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 ő meg a másik seprűnyelét töri szét az asszony. Hát <tűk> az asszony ugyanúgy meglepődik, mint ellent a férfi. Azt mi van, megvesztél. Erre a férfi azt mondja, dehogy is, honnan tudod te milyen a jó szex? Szóval, úgy, úgy veszem észre, Emlékeztek, ez volt az ötödik pontnak a megnevezése, hogy megváltozik az értékrend. Nem elméletben változik meg, hanem gyakorlatban. És egyszer csak itt vagyok, egy társkapcsolatban, két év, öt éve, huszonöt éve, harminc-hét éve, és azt mondom, a hűség nagyon fontos. Megbízhatóság, a felelősség. Hát ezekre tettem rá az életem. Orvosként is Férként és feleségként, anyaként erre tettem rá az életem. Ezt mondhatom, hogy keresztény vagyok, nyilvánvaló. Csak számomra is érthetetlen módon, de mint hogyha nem is tudnék neki ellenállni, kialakul egy viszony. a sárga nővel. Amit elkezdünk csinálni, éppenséggel pont ellentétben van áll a saját hitvallásommal. Azzal, hogy hűség, és rendesség, és kapcsolat, és örökérvényű, és... Tudjátok, hát jegyes csoportokat azzal szoktam kezdeni, mert ez a kötelességem. Na, ha kötelesség, csinálom. Na, nem mindig, de most ebbe igenis. Az a kötelességem, hogy a jegyeseket fölvilágosítsam a szentségi házasság alapjairól. Én. Miután én kiképzést nyertem ebben a témában, különösebb szívfájdalom nélkül teszem ezt meg, már csak azért is, mert saját nyomorúságommal ilyenkor nem kell foglalkoznom, már a házastási konfliktusokra gondolok, tehát bátran mondhatom, hogy örökérvényű, fölbonthatatlan, hűségre kötelező, gyerekekre nyitott, kölcsönös, szeretett kapcsolat. Na, hát akkor startpisztoly. És én majd szurkolok. Oh. Ez a... Dehogy is, de... na. És, most is azért ugrálok, hogy ne csak szurkoló legyek. És a. Én még olyannal, és körülbelül ezt mondogatom nektek, ezer párt eskedtem. Ezer párt. Ez egy félreérthető. Tehát nem... Na, ezer párt. Hát ez nem egy politikai nyilatkozat akart lenni, ezer pártot, vagy, vagy párok. Szóval, tehát ezer férfit és ezer nőt. Ilyen, ilyen, ilyen. De most nem jön, aki félre Tehát pont ebben a fölállásban mindig. Következetesen. Ez. És, és, az ezer párból Egyetlen egyszer történt az, hogy amikor elmondtam, hogy örökérvényű, hűség, fölbonthatatlan, gyerekekre nyitott, kölcsönös szeretet kapcsolat, egyetlen egy férfi a kétezerből tette föl a kezét, hogy mm. maradandó élmény egyébként. Ezt talán nem is mondom, hogy mit mondott, mert lehet, hogy titeket is érdekel. Azt mondja, hogy elgondolkozott, azt mondja, de még egyszer? Tényleg? Ez És akkor én elmondtam még egyszer, hogy örök érvény, hűség, gyerekekre nyitott, fölbonthatatlan, kölcsönös szeretet kapcsolat. Azt mondtam, aha. Na a hűség. Most a következőt képzeltem el. A feleségem meg fog hízni, el, válj egy picit, Feri, most elgondolom, hogy hol van a határ. 10 kilónál súlyosabb lesz, mint most, de hájban. Akkor valószínű, egy nagyon tisztességes, egyenes beszédű férfi volt, azt mondom, valószínű nekem akkor nem fog. Mi. Ezt mondta ez a férfi. Ez, ez, nem csak ide most. most Egy menségem van, ezt nem, nem gyakoroltam, tehát ez most, most próbáltam valahogy ezt megjeleníteni. Azt mondta, hogy ez fog velem történni. Én ennek a biológiai nem tudásnak nem leszek majd az ura, mondta ő. Ez egy félelem, de benne meggyőződés és Most, ha ez így lesz, és én nem fogok vágyat érezni a feleségem iránt, hát én nem állok jót magamért. Hmm. Kétezer emberből egyetlen egy mondott ilyet. És hogy tulajdonképpen egy nagyon fontos realitást fejezett ki. A szenvedély, az erotikus vonzalom és vágy csökkenésének a következményeit, és azt, hogy akkor mi lesz. Ahogyan a kiégéssel kapcsolatban, most, hát, most akkor mi lesz, ha kiégünk? Hát még tudom én mi lesz, ma nyomjuk, toljuk, majd... Nem így vagyunk? Hát most majd, hogy miért ne lenne kedvem hozzá? Hát úgy szeretek orvosnak lenni papnak, de miért ne? Majd csinálom. Hát az a fajta idealizálás és bizonyos szempontból naivitás, ami a kiégéssel kapcsolatban is bennünk élhet, úgyhogy ez az idealizálás és naivitás él itt is. Szóval nagyon azóta is olyan becsülettel gondolok erre a férfire, hogy ő neki volt ott bátorsága, azt mondani, amiben egy csomó realitás van. Most, hogy ő ezt most jól gondolta, vagy nem, vagy lehet-e valamit tenni, ú, erről szeretnék beszélni, csak el fog menni az idő. Szóval, ott tartok, hogy itt vagyok, és azt mondom, hát, hát én vagyok az utolsó, ki azt gondolta, megcsalom a feleségem. Hát gondoljátok, bármelyik őtök is, hogy én így mentem neki. Hát én szeretem a feleségem. Hát ha most belegondolok abba a fájdalomba, amit okoztam neki, hát rosszul vagyok tőle. R- attól a fájdalomtól rosszul vagyok. Csak... Ez, ez a folyamat, megint csak azt mondhatnám, nem föltétlen egy konkrét hűtlenséggel, viszonynal vagy megcsalással, maga a folyamat, ennek az érzelmi, gondolati része, megint csak szinte kikerülhetetlenül megtörténik. Megtörténik. Ha magas ideálok és eszmények is akarjuk ezt jól csinálni, Hát melyik az a tanár, orvos vagy pap, aki beleadja szívét, lelkét, és nem fárad el? Hát hol van ez az orvos? Mondjátok meg a nevét, ha van. Mindig hozzá fog fordulni éjjel négykor. Hát nem, hát ha én én akkor vagyok beteg, akkor... Tehát az történik itt is, hogy kiégek férként és kiégek feleségként. És a kiégettségre tulajdonképpen van egy sokszor nem tudatos válaszom. És itt ezt szeretném mondani, most ez egy másik szék lesz, emlékeztek, hogy nem csak arról van szó, hogy egy másik férfire vagy nőre van szükségem, hanem arra, hogy elvesztettem azt a részem, aki tudott szenvedélyes lenni, akit vonzónak találta másik. Hát az is fáj nekem, hogy a férjem nem talál vonzónak. Hát ez szörnyű, hogy így van. Hova lett az a nő, akire úgy nézett a Dezső? Nem az a probléma csak, hogy a Dezső nem így néz rám, hanem hogy én nem találom magamban azt a nőt, akire a Dezső úgy nézett. Hol van az a férfi? Hát csak hazajövök, már fölveszem, már mamuszom is van. Hát 40 éves vagyok, és kaptam karíra most egy mamuszt. Hát ebben a mamuszban nem, nem, nem. Hát hogy? Hogy legyek terminátor? Látatok terminátorom mamuszt? Tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy keresem azt a részemet, amikor ez a viszony kialakul, vagy kialakul a vágy, és a szenvedés, az erotikus töltés valaki iránt, aki a harmadik, tulajdonképpen ezt az elfelejtett részemet keresem, aki él. Mert a, És akkor, hogyha picit játszanék ezzel, mert az van benne most, vagy végképp kiégek, vagy a szenvedély tüzével valahogy megint az élők sorába fogok kerülni. Ez, ez, ez megjelenik egy újabb dilemma. Így merül föl. Most vagy végképpen belepusztulok, mert nem tudom, hogy, hogy tudnám itt ezt az életet, nem, nem tudom, hogy kell, hanem az ötödik lépésnél vagyok. Hát már és a belső tartalmaim ellent mondanak a saját lényegemnek. Hát hogy jövök én ebből ki? Tehát a viszony azzal a harmadik személlyel nem csak a harmadik szeméről szól hanem arról a folyamatról, ami párhuzamat mutat a kiégéssel, és közben van bennem egy nem tudatos vágy, hogy egy viszonyon keresztül visszakapjam azt a magam, megint éljen bennem az a valaki, aki él. Mert itt közben teljesen elégek, kiégek, és végem lesz. Ezért lehetséges az, hogy fölteszik, hogy sokanak, hát hát, őróla gondoltuk legutoljára. Micsoda a Kovács Pista megcsalta a nagy Mariettát? Na hát ezt nem gondoltam volna. Hát azt a nagyszerű nőt, vagy ez a rendes pasi, hát hát, ha ők, ők nem bírták ki, hát akkor... És itt jön egy téves értelmezés. Azt mondjuk, ja, hát akkor ebből az következik, hogy ennek ennek egy ilyen tartós kapcsolatnak semmi értelme. Tehát, amit a papok mondanak, hogy örökérvény, hűség, gyerekekkel nyitott, kölcsönös szere, hát ez nem működik ma már. Ez ma már nem működik. Nem működött valamikor? Nem. Nem, tehát ezt el kell felejteni, mert hát nem, nem így van. Ez. Nagyon hasonlatos dilemma ahhoz, mint amikor azt mondom, itt vagyok és azt mondom, pedagógus vagyok. Hát ugye a pedagógus élettája modellből tudjuk, hogy van három nagyon kritikus korszak. Több is lehet, de három általában van. Az első néhány év, mikor történik a legtöbb válás? Az első néhány évben mert egy rendszer szintű változás történik. Lelkes voltam, még tanultam, jaj de jó, és egyszerűen találkozok a realitással, az osztályteremben. Lelkes voltam, jaj de jó, és találkozom az együttélésnek a nehézségeivel, miután gyerek is van az osztályteremben. Mert amíg csak én voltam tanárként, minden jól ment, és tényleg van, jól el tudtam képzelni, hogy, hogy mondom el a Pitagóra stételt. De hogy a gyerekeknek kell mondani, így egész más. Például én... Elképzeltem, hogy egy nőt hogy érdemes szeretni. Ja, én úgy nagyon tudom, fejben. Csak mikor ott van, akkor valahogy mindig úgy jön valami. A nő általában, ő, ő van. Ő mindig úgyban van nekem, hogy tudjak szeretni egy nőt, ahogy, ahogy gondoltam. Vagyis az első néhány évben pedagógusként is fölmerül. Most maradjak, vagy szaladjak? Most menjek, vagy maradjak, most menjek, vagy maradjak, maradjak, vagy szaladjak, most menjek, vagy maradjak. Ez egy idézet volt. Ez a dilemma fölmerül pedagógusként És tudjátok, hogy hogy mondják például a pedagógus életpályánál, hogy mikor merül föl a legtöbbeknél ugyanez a dilemma, hogy most menjek, vagy maradjak? Amikor már minden rutinszerűen megy. Ezt mondják a kutatások. Amikor már minden órát négyszer megtartottál, mikor már a negyedik érettségiző csoportod ment ki, amikor már önmagában nincs semmi izgalom, semmi érdekes, semmi kaland, semmi váratlan, semmi új, semmi, csak egyre több a lehetetlen kölyök, de az nem izgalom. Akkor fölmerül nagyon sok pedagógusban, hogy ennek semmi értelme. És tudjátok, hogy melyik a harmadik pont? A harmadik pont az, amikor még van öt év a nyugdíjig. Szóval, na, na, most na, öt évet még nem, eny- nem, ez már most sok. Tehát én már negyven évet toltam. Szóval el. És hogy, ugye hogy mondjuk, a kapuzárási pánik? Hogy egyszer csak 50 éves férfiak? Mit akarok ezzel mondani? Hogy a helyzet így merül föl nagyon sokféle hivatásban, hogy vagy belepusztulok, tehát kiégek, vagy lehet, hogy az egészet hagyom, és csinálok valami mást. És amikor azt mondom, hogy csinálok valami mást, az nem csak arról a másról szól, hanem erről az önmagamról. Aki tud lelkesedni valamiért, aki úgy érzi, hogy él, hogy jó reggel fölkelni, hogy van értelme annak, amit csinál, hogy tud szenvedélyes lenni, hogy van benne lendület és életkedvés. Ezt, ezt a valakit keresem, elvesztettem 8 év alatt, hogy tanítottam. De hát ez is én vagy, hogy nem akarom, hogy elveszem. Szóval, pedagógusként, orvosként, bárhogy, fröccsöntő kisiparosként, a dilemma fölmerülhet úgy, hogy most menjek vagy maradjak, a társkapcsolatban is ugyanez a dilemma. De az értelmezése nem mindegy, hogy azt mondom, ha és, jó van, még van három perc, hogy tulajdonképpen, mikor elkezdtem a saját értékrendemmel szemben csinálni valamit, akkor mit kerestem ezt az izgalmas önmagamat? A, ugye, milyen érdekes ez, azt mondják, hogy a, a harmadik félel való kapcsolatban mi az, ami mindig megjelenik, ami általános ismérv, az egyik, hogy titok, titokzatos, rejtett, ismeretlen. Hogy ez az, ami egy hosszú távú valamiből egészen ki tud menni. Azután érzelmek. Itt már csak fásultság van. És a harmadik ismérv, erotikus vonzalom. Valami, ami a testemet átjárja. Vagyis élni akarok. De ennek a vágynak, hogy élni akarok, ennek az értelmezése nem föltétlenül az, hogy igen, akkor öt évenként menni kell, mert az élet ezt kívánja tőlem. mert az is lehetséges, és a következő alkalommal akkor szeretném pontokba szedni azt, hogy a kutatások szerint mit csinálnak jól azok a társkapcsolatban élők, akik a szenvedélyt képesek megtartani. Vagyis azt az alapkonfliktust, amiről beszéltünk, hogy biztonság és szenvedély, hűség és vágy, hogy ezt hosszú távon egy személlyel képesek jól csinálni. Erről szeretnék beszélni a következő alkalommal. De ez már művészet. Van benne valami? Úgy is mondhatnám, akkor lehet, hogy ezzel fejezem be, hogy az is lehetséges, hogy az önmagammal való egységet újból és újból egy másik személyen keresztül élem meg. Mindig kell egy másik személy, és akkor rátalálok erre az elfelejtett részemre, akkor utána, megint csinálunk 5 év, akkor ezt megbiztosít a hűség és utána megint egy másik személy, és így. Néha, néha itt vagyok, néha ott vagyok. És így a személyiségemnek a teljességét megélem. Mindig csinálok öt 6 éves folyamatokat. És akkor abban ez is benne van, meg az is, meg ez is, meg az is, meg ez is, meg ez is. De az is lehetséges, hogy... Most ide rakom ezt a széket. Nem, ez a szé... Hogy... Hogy a személyiségemben alakulok úgy, hogy képes legyek ezt is, azt is, ezt is, azt is, ezt is, azt is. És az nagy művészet. De ez ugyanaz a folyamat, hogy mit kezdek azért, hogy ne égjek ki. Ugyanaz a folyamat. Mit kezdek 20 éves tanárként, 40 éves orvosként, hogy csinálom azt, hogy maradjon bennem szenvedély lendület. Kedv, de közben kitartás, ta, felelősségérzet, megbízhatóság. haj nagyon izgalmasnak tartom ezeket a párhuzamokat. Nagyon. És talán az még inkább, hogy majd tudunk arról beszélni, hogy nem könnyű, melós, melós. De realitás az, hogy nem mindig egy másik emberen keresztül csináljuk meg ezt az egységet. Hogy élek, és akkor szép, lassan kimegy bennem az élet, akkor megint munkát váltok, országot váltok, életet váltok, nem tudom mit váltok, akkor megint van bennem élet, megint. Hanem, hogy a személyemen belül meg tudja ezt csinálni. Hmm. Nem lehetetlen, csak melós. már egy is munka. Na szóval, jaj, visszakerült a kólám. A... Most érzek egy együttérzést a kólával. Lehet, hogy megengedem neki, hogy éljen. Nem iszom meg. Köszönöm a figyelmeteket.